0: Ja, als Gemeinde ist es uns ein Anliegen, auch unter anderem eine Kultur der gegenseitigen Achtung und Ehre zu entwickeln. Und da haben wir diese Verse schon von Philippa 2 aus der Volksbibel gehört. Und ich werde sie gleich nochmal aus der guten Nachricht lesen. Als Paulus den Philippabrief schrieb, war er im Gefängnis in Rom. Das meiste seines Lebenswerks, war abgeschlossen. Er erinnert sich mit großer Hingabe und mit großer Liebe an die Gemeinde in Philippi. Das war die Gemeinde, die ihm über Jahre treu zur Seite gestanden hat und auch die einzige Gemeinde, die seine Arbeit finanziell gefördert hat. Somit dürfen wir die Worte von Paulus als Ermutigung als Zusage eines geistlichen Vorbilds er gegenüber seiner Gemeinde verstehen, die er gegründet hat. Ich lese nochmal den Text aus der äh, äh, guten Nachricht und die habe ich ganz bewusst gewählt, weil die Luther da ziemlich uneindeutig bleibt, wo der Text doch relativ eindeutig ist. Bei euch, Gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Es gibt herzliches Erbarmen. Dann macht mich völlig glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht. Verfolgt alle dasselbe Ziel. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen. Jeder und jede von euch. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Es gibt ermutigende Worte, tröstenden Zuspruch. Im Fall der Gemeinde in Philippi war Paulus der Mentor einer gut funktionierenden Gemeinde. Er zählt auf, was alles so gut läuft. Ermutigung. Es gibt liebenvollen Trost. Es gibt gute Gemeinschaft. Die Leute, die praktische Hilfe brauchen, bekommen sie auch. Ich denke, im um Großen und Ganzen sehe ich in diesen Bereichen auch Parallelen zu uns in der Gemeinde. Ermutigen wir uns untereinander, um im Auftrag Christi unterwegs zu sein? Ich denke schon. Wenn jemand Trost braucht, bekommt er das auch bei uns? Das erwarte ich. Haben wir eine vom Geist Gottes Erfüllte Gemeinschaft, da würde ich uneingeschränkt mit Ja antworten. Wenn jemand in unserer Mitte in Not gerät oder einfach nur praktische Hilfe braucht, sind wir dann bereit, finanziell und anderweitig zu helfen? Das habe ich schon oft gesehen und erlebt, wie das unter uns geschieht. Einiges davon bekommt man offen mit, anderes geschieht im Verborgenen. Was erstaunlich ist, ist, dass Paulus diese Punkte von Ermutigung, Trost aus Liebe, Gemeinschaft Gemeinschaft und Erbarmen, dass er sie benennt. Nicht, dass es sie eigentlich gibt, die gibt es, aber er benennt sie. Wenn was gut läuft, dann ist es wichtig, das zu benennen. Es ist wichtig, das auf den Punkt zu bringen. Es gibt so viel Negatives. Es gibt so viele Dinge, die uns von dem ablenken wollen, was eigentlich gelobt werden sollte. Schaut euch die Nachrichten an. Jeden Tag, von morgens bis abends. Wenn ihr das Leben anderer beobachtet, ermutigt sie über das, was gut läuft. Das beflügelt Menschen und ermutigt sie, noch besser zu werden. Das ist, was an diesem Text für mich so faszinierend ist. Es könnte ja so selbstverständlich sein, dass man es überhaupt nicht sagt. Und doch erwähnt es Paulus. Bevor ich auf das Aber zu sprechen komme, will ich aber euch uneingeschränkt loben. Ich bin dankbar, für all das, was ich an Christus Nachfolge in der Gemeinde hier erlebe. Es ist die Gemeinde Jesu Christi hier auf dem Thomashof. Die meisten von euch bringen sich regelmäßig und praktisch in verschiedenen Aufgaben der Gemeinde ein, soweit es euch möglich ist. Ich weiß nicht, wie ihr euch in Schule, im Beruf und in der Familie so verhaltet. Das weiß ich nicht, da gehe ich nicht mit. Aber im Allgemeinen erlebe ich, dass ihr euch gut und vorbildlich benimmt. Das ist auch, was ich von den verschiedenen Stellen höre. Dafür bin ich dankbar. Dafür bin ich wirklich von Herzen dankbar. Ich will euch ermutigen, macht weiter so. Seid weiterhin ein gutes Vorbild für andere. Fördert weiterhin die Nächstenliebe. Tröstet weiterhin. Helft weiterhin. Wir wollen uns weiterhin gegenseitig anspornen, weiter so wie Christus zu leben. Das ist gut. Und dann kommt's Faustig. Nein, es kommt ganz normal. Nicht aus Selbstsucht handeln. Ich wäre kein guter Deutscher, wenn ich euch so abgehoben und voller Stolz nach Hause gehen lassen würde. <lacht> Somit könnte man fast denken, dass Paulus etwas deutsches Blut in seinen Adern hatte. Er vertritt nämlich auch die Meinung, es geht noch besser. Es geht noch mehr. Es ist noch nicht alles perfekt. Das hört sich doch ganz nach uns an, oder? Paulus sagt, mach mich vollends glücklich. Hört nicht auf, wo es doch so gut bei euch läuft. Macht weiter. Was kann denn noch besser werden? Paulus sagt, handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Vor ein paar Wochen ist meine Tochter mit der Klasse auf Studienfahrt nach Italien gefahren. Dort hat der Busfahrer einen blöden Fehler gemacht. Er ist wohin gefahren, wo er als Bus nicht hätte hinfahren dürfen. Das Ganze nahm seinen Lauf und die Strafe war richtig schmerzhaft. Der Busfahrer musste 1300 Euro Strafe zahlen. Da der Lehrer Mitleid hatte, christlicher Lehrer, christliche Schule, hat er die Strafe spontan für den Busfahrer bezahlt. Die Klasse hat sich dann solidarisiert. Die Schüler, die da mit waren, haben zusammengetragen und haben 300 Euro selber getragen. So, ich bin Elternvertreter. <lacht> Als Elternvertreter mit meiner Stellvertreterin waren wir uns relativ schnell einig. Wir wollen nicht, dass der Lehrer persönlich für diese Episode haftet. Er soll weiterhin mit Freude an der Schule unsere Kinder unterrichten und auch weiterhin gerne auf Klassenfahrten gehen und nicht Angst haben, oh, da kommt irgendwas vielleicht auf mich zu und ähm, das kostet Somit ging eine Familie in unserer Schule oder in unserer Klasse in die Vorlage und hat 1.000 Euro, die noch zu bezahlen oder die der Lehrer dann noch bezahlt hatte, dem Lehrer anonym zukommen lassen. Ich habe dann bei den Eltern nachgefragt, wer sich denn noch weiterhin bereitwillig, freiwillig, komplett freiwillig solidarisiert. Was meint ihr? War wohl die Reaktion. Ich kann nur sagen, eher sehr, sehr, sehr verhalten. Und das an einer christlichen Schule mit vorwiegend christlichen Elternhäusern. Natürlich kann man sich darüber streiten, ob nicht der Busfahrer diese Strafe selber zahlen sollte, damit er auch von der Situation was lernt. Doch darum ging es nicht. Für mich geht es um generelle Beobachtungen, die ich in unserer Umgebung mache. Nicht nur dieses Beispiel, das ist halt eben nur ein einziges Beispiel. Und damit meine ich nicht nur unsere Gemeinde oder die Schule. Wir sind in unserer Gesellschaft, aber auch in unserer Gemeinde, bereit, extrem viel Geld für unsere eigenen Kinder auszugeben. Das ist meine Beobachtung. Ich brauche ja nur nach Hause gucken. In manchen Fällen denke ich sogar, das hat ja gar keine gesunden Grenzen mehr. Man gibt dafür wahnsinnig viel Geld aus. Wir sind bereit, für uns persönlich sehr viel Geld zu investieren. Mal mehr für gesundes und gutes Essen, mal mehr für die Gastronomie, mal für unsere Gesundheit, mal für tolle Hobbys, ein anderes Mal für einen tollen Fernseher oder Computer. In diesem Bereich, so benenne ich das einmal, leben wir in fröhlicher Grenzenlosigkeit. Das sage ich aus einer Perspektive von anderen Ländern, wo es ganz anders ist. Was bedeutet es also für uns, was bedeutet es für dich, nicht selbstsüchtig zu handeln und an den Vorteil anderer zu denken? Mal können wir sicherlich finanziell anderen Menschen helfen und uns solidarisieren. Mal können wir unsere Zeit oder Kraft opfern um anderen, die Hilfe brauchen, auch zu helfen. Mal ist die Not psychischer Natur und Leute brauchen einfach nur einen Mitmenschen, der sie hört. Versetzen wir uns mal in die Lage des Busfahrers. Er weiß, er hat die Strafe verdient. Er hat sie bekommen. Er weiß, keiner schuldet ihm überhaupt irgendwas dafür. Andere Gruppen hätten ihm keinen müden Cent gegeben. Fühlt er sich nicht dankbar? Fühlt er nicht, dass ihm was ganz Besonderes widerfahren ist? Doch bestimmt. Es ist nicht genau das, was Gott mit uns jeden Tag neu macht, den Vorteil der anderen im Blick behalten. Warum fällt das so schwer? Wo musst du, wo muss ich? Da weg von den eigenen Bedürfnissen auf andere schauen. Christus ist unser Maßstab. Und dann geht es weiter, und da will ich gar nicht darauf eingehen, auf den Text, wo Christus dann als Vorbild gespiegelt wird. In den Versen, die folgen ist Jesus das Vorbild. Er hat seinen Thron verlassen. Er wurde Mensch. Er, Gott selbst, hat auf alle seine Privilegien verzichtet, damit es uns gut geht. Er ging sogar so weit, dass er nicht nur im Leid dieser, Le dieser Welt gelebt hat, nein, sondern sogar eines furchtbaren Todes gestorben ist, am Kreuz. Warum? Damit er mit uns mitleiden kann und damit er uns aus unserem Leid herausholen kann. Das ist ein Wahnsinn. Wer würde so etwas tun? Genau um diese Frage geht es. Leben wir unser Leben so, dass andere erstaunt und positiv sagen, Wer würde so etwas tun? Sind wir so großzügig mit anderen, dass unsere Mitmenschen einfach nur darüber staunen können? Christus hat tatsächlich das Leben anderer höher geachtet als sein eigenes Leben. Er ist Mensch, er ist den Menschen immer mit großer Wertschätzung entgegengetreten. Besonders dann, wenn es sich um benachteiligte Menschen ging, handelte. Jesus ist auf die Kranken, auf die Unterdrückten zugegangen, die von der Gesellschaft geächteten und gemieden wurden. Jesus hat sich mit denen gestritten, die genau diese Prinzipien angegriffen haben und durch falsch verstandene Rechtsgläubigkeit Rechtschaffenheit ersetzt haben. Ein Vorbild der Christusnachfolge und kompletter Hingabe war für mich ein junger Mann aus Mosambik. Er war sehr begabt und hat trotzdem Theologie studiert, anstatt Karriere zu machen. In einem Land, wo Hunger herrscht, ist das was ganz anderes als bei uns. Dann hat er die Zuweisung zu einer Pastorenstelle akzeptiert, wo jeder andere, der bei klarem Verstand gewesen wäre, Nein gesagt hätte. Er war, es war eine armselige Stelle in den Slums von Kelimane, wo ich regelmäßig hinfuhr und dankbar war, wenn ich abends wieder wegfuhr. Mit vielen Ratten, die man durchaus am helllichten Tage überall kriechen sehen konnte, und noch mehr Moskitos. Die eine Tochter von ihnen hatte im ersten Lebensjahr 21 Mal Malaria. Die konnte gar nicht wirklich wachsen, die konnte sich nicht entwickeln, weil die so ständig von dieser Malaria krank war. Und dann wechselten sie zu einer anderen Stelle, wo es dann wirklich viel besser war und wo die Gesundheits- und Lebensverhältnisse wesentlich besser waren. Und dann bekam dieser Mann... Eine sehr gute Arbeitsstelle als Lehrer an einem Bibelinstitut. Es ging ihm gut. Und dann bekam er die Anfrage, für die gesamte Kirchenleitung die Leitung zu übernehmen. 320 Gemeinden. Toller Job. Einziges Problem. Unbezahlt. So wie alle anderen Pastoren in Mosambik oder besser gesagt in der Denomination, wo ich gearbeitet habe. Und er ist darauf eingegangen. Wer würde so etwas tun? Wer ist bereit, so zu leben? Wer ist bereit, so zu leiden? Nicht viele. Und doch bin ich davon überzeugt, dass es gerade solche Lebenszeugnisse sind, die Menschen für die Nachfolge an Jesus offen machen. Es sind nicht die tollen Worte, sondern die Bereitschaft, andere mit ihren Belangen vor den eigenen Interessen zu stellen. Kein leichtes Unterfangen. Da kann man zu Recht fragen, wer würde so etwas tun? Jesus hat es getan. Ich will nochmals kurz zusammenfassen. Bei uns läuft vieles gut. Ich sehe vielfach echten und gelebten Glauben. Ich könnte viele Beispiele dafür geben. Vieles davon läuft sehr bewusst so, dass andere es auch nicht mitbekommen. Wir wollen daran festhalten. Voll und ganz, das ist sehr, sehr gut. Es geht aber noch mehr. Nicht aus Selbstsucht zu handeln, beschränkt sich nicht auf einzelne Taten. Es ist ein Lebensstil. Da bleiben wir als Christen bis zum Lebensende Lernende. Wir hören da nicht auf, angereizt zu werden. Christus ist dafür unser Vorbild. Aber das Vorbild anderer Menschen, die Christus nachfolgen, das hilft uns auch. Das spornt uns an. Wer würde so etwas tun? Wenn wir durch unser Leben im positiven Sinne so eine Reaktion in unserer Umwelt provozieren, dann haben wir so richtig viel gut gemacht. Möge Gott uns darin segnen. Wie möglich ist, der steht noch auf zum Gebet. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du uns ein Vorbild gegeben hast, dass du geruht hast zur richtigen Zeit und doch die Augen immer wieder auch auf die Menschen um dich herum hattest. Und dass du uns beides gibst. Die Ruhe zur rechten Zeit, aber auch das Anstacheln zur rechten Zeit. Herr, ich danke dir für die vielen Menschen, die so ein Vorbild sind, auch für uns, wo wir hinschauen können, und die uns ermutigen, dran zu bleiben, weiter zu denken, wo wir auch Vorbilder für andere sein können. Ja, ich danke dir dafür, dass du uns da auch nicht lässt, sondern uns weiter wachsen lässt. Amen. Wie wir gehört haben, wir haben jetzt ein Instrumentalstück von Christine